0: Gerisi Hikaye'nin yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Demokan. Ben Beril. Ben Galip. Evet bu hafta salgın döneminde karantina altından sizlere ulaşıyoruz. Bu koronavirüs dolayısıyla hepimiz evdeyiz. Evde kalın <gülüyor> ile evimizde otururken dedik ki kayda ara vermeyelim ve bir de internet üzerinden kayıt yapalım. Ondan sonra da bu program böyle olsun. Eğer daha bir süre evimizden çıkamayacaksak o zaman belki de bir süre kayıtlarımızı bu şekilde hallederiz. Programa gelmeden daha doğrusu Skype açmadan önce ellerimizi yıkadık, yüzümüzü yıkadık <gülüyor> ve işte evimizden çıkmadan bilgisayar ekranının başında sizinle hazır bu salgın ve virüs konusu da yükselmişken biz de bir salgın filmleri, salgın edebiyatı, korku ve salgın üzerine bir program çekelim dedik.
1: Ee, geldi gelecek, işte yaklaşıyor e, denen salgın hastalık nihayet teşrif etti. Bütün dünyada olduğu gibi bizleri de eve kapattı. Yani çok mutluluk verici bir durum değil. Birazcık kendimizi biz idare etmeye çalışıyoruz. Kendi aklımızı, sağlığımızı, moralimizi yüksek tutmaya çalışıyoruz. Ve tamamen gözümüzde açık. Elimizde e, telefonlar, önümüzde internetler, bilgisayarlar. Devamlı Twitter'da bakıyoruz işte hani en son açıklamalar, öyle bir durumda program yapmak da hani birazcık şey oluyor, ne bir adı, ee, iyi geliyor aslında. Hem kendi rutinimizin dışına çıkmamış oluyoruz, hem böylece bir şekilde kendi zaviyemizden de bu salgın meselesine de bir bakmış oluyoruz. Covid-19 bizim neslin şu an dünya üzerindeki yaşayan ve 50-55 yaşın altındaki neslin diyeyim artık yetişkinlerin. Başına gelen böyle felaketlerden bir tanesi oldu. Öyle bütün dünyayı saran bir pandemi de görmüş olduk. Her şeye, her kuşağa nasip olmayacak şeyler bunlar. Kendi payımızı düşen de ufaktan aldık. Bir haftadır da bütün ekip olarak evdeydik. Evden çekiyoruz zaten bunu da şu an. Benim söyleyeceğim işte hani ölü sayıları da artmaya başlayacak. Belki hepimiz rahatsızlanacağız. O yüzden peşinden çok geçmiş olsun diyorum herkese ve e, kendinize, sağlığınıza çok dikkat edin. Önerileri ciddiye alın ve kafama göre kafanıza göre işte hani bana bir şey olmaz, bize bir şey olmaz diyerek hem, e, şey yapmayın sadece kendinizi değil hem sevdiklerinizi hem sevmediklerinizi bir sürü insanın hayatını tehlikeye atmış olursunuz. E, yapmayın oturun, gerisi hikaye dinleyin. 150-160 saatlik, <gülüyor> 70 saatlik program var.
2: Bir, i̇llaki
1: ilginizi çekecek bir şey vardır. Kendinizi kitaplara verin, podcastlere verin. Birazcık bir, bir hafta, 10 gün sakin kendinizle baş başa kalın. Çünkü zaten yapacak bir şey yok. Yani ben eden çalışan bir insanım. Benim işlerim olduğu gibi aynen devam ediyor. Ama şu an yapacak daha daha iyi bir şey yok. Demokran'ın yeni kitabı çıktı. Aslında uzun da anonsunu yapmak da lazım ama alabilecekler mi Demokran? Yani ile gönderilebiliyor mu şu an? Ne oluyor? Evet
0: evet. internet üzerinden satış başladı. Alabilirler yani. Oğlak yayınlarından öykü kitabı çıktı. Yeni Ölümlüler, Deliler, Yalnızlar adında. Alın öykü okuyun arkadaşlar. Ondan sonra zaten konuşulmayan, daha okumayanlar var aranızda biliyorum. Ee, ondan...
2: <gülüyor> çekiyor, istimaya çekiyor. <gülüyor> ondan
0: sonra pusavayı, pusavayı okumayanlar olduğunu biliyorum. Ee, kara kara kapkarayı, ayazı, Anadolu korku öykülerini okumayan olmayabilir. Onunla, ona hepiniz okumuş olabilirsiniz. Yani bunları tamamen satış rakamlarına göre söylüyorum ama... Pusovayı kara kara kapkara Ayaz kara, konuşulmayan ve ölümlüler deliler yalnızlar bu yeni çıktı. Ama o eskileri okumadığınızı hepinizin biliyorum. Lütfen hepiniz okuyun bize biraz destek olmuş olursunuz.
2: Seyri evet. yapacak.
3: <gülüyor> <gülüyor> ya. Yani bir haftadır evden dışarı adımla atmanın belki de geçmiştir. Tam olarak emin değilim yani. En son yok yok geçmiştir bir haftayı. Bir haftayı Hı. geçmiştir. Ama en azından şey yapıyordum hani bir market market değil ya yani mecburen markete gideceğim. Yani bir şey alabilmek için, eksikleri alabilmek için. İşte geçen hafta en son gittim. Daha da gitmedim. Ondan sonra dışarı çıkmadım. Eşim çalışıyor. O işte bir şey o istediğin zaman ben getiririm sen çıkma diyor. Ama tabii bugün mecburen çıkacağım. Mecbur yapmam gereken şeyler var. O da artık maskeli ve eldivenli çıkacağım. Hem kendimi hem de başkalarını tehlikeye atmamak için. Çünkü yani kendimizi düşünürken çevremizdekileri de düşünmenin büyük önemi var. Bize bir şey olmaz. Mantalitesi zaten dünyanın en tehlikeli mantalitelerinden bir tanesi. Ee, bize gayet de bir şey olur. Dikkat etmezseniz her şey olur. Sonradan üzülmenin de bir manası yok. Elbette ne kadar korumaya çalışırsak, Çalışan hastalığını da biliriz. Ama önlemlerimizi almakta fayda var. E, mümkün olduğunca dışarı çıkıp insan içine karışmamakta fayda var. Toplantıyı da e, eventti vesaire şuydu buydu bunları sonraya bırakmakta fayda var. E, aman canım ne olacak işte ben sarınırım örtünürüm işte ama giderim toplantıya vesaire şu ya bu ya dediğiniz e, vakit e, hem kendinize hem de e, sizinle o toplantıya gelecek pek çok kişiyi de riske atmış oluyorsunuz. Yani şey diye düşünüyorum ben şu anda bir yani sanki bir bilim kurgu filminin veya işte kitabının içinde yaşıyormuş gibiyiz aslında. Evet. Her şeyi tecrübede ediyoruz. Daha evvel okuduğumuz, seyrettiğimiz, duyduğumuz şeyleri. Çünkü biz önce e, nesiller bunları yaşadı ve çok daha büyüklerini de yaşadılar. Ve nedense biz bazı konularda teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin özellikle de Hastalık konusunda önlem alma açısından ne yazık ki aynı hataları tekrarlıyoruz. E, diyoruz ki ya dünyanın öbür ucunda bana ne gelecek? Yani bunu e, 1300'lerde de söylemişler ve nitekim gitmiş hastalık e, o çok uzak yerden hiç beklenmeyen yere. E, bugün de aynı şey e, oldu. Yani bu, bu şeyin de en büyük e, sebebi o bu kadar e, yayılmasının çok çabuk ayılmamaktan kaynaklanıyor. Farkına varılmamasından kaynaklanıyor. Onu konuşacağız zaten detaylarıyla. Ama e, toparlayacak olursak bize bir şey olmaz şeyinden çıkalım biraz. Biz kendimize dikkat edersek çevreye de dikkat etmiş oluruz mantalitesine biraz gelelim. Evet. E, böylelikle hem kendimizi hem de başkalarını korumuş oluruz.
0: O yüzden şimdi aslında bu virüs ortaya çıkana kadar, korona patlayana kadar Berlin'in demin dediği gibi Şimdi konuşacağımız neredeyse bütün filmler, kitaplar bilim kurgu ve fantazya korku raflarında dururken anladığım kadarıyla önümüzdeki sene gerçekçi raflarına aktarılacak bunlar artık. Çünkü en azından bu büyük pandemi meselesi bilim kurgu olmaktan çıktı. Ee, evet. Ve biz de bunları yazarak, okuyarak, izleyerek e, bugünlere geldik. O yüzden dedik ki birazcık paylaşalım. Çünkü... Şöyle bir şey var yani mesela ben dün gördüm The New Republic dergisi diye bir dergi gördüm internette. Josephine Livingston 18 Mart'ta yazdığı bir yazıda pandemi sırasında pandemi filmi seyretmenin iyi olabileceğini söylemiş. Başkalarının başına gelenleri izlerken hani bir yandan da insanlığı kurtarmak için kendini feda edenleri görmek hani iyi gelebilir kıvamında bir yazı yazmış mesela. Böyle bir yanı da olabilir.
1: Ben bu arada bu sabah çıktım dışarıya. Ve yani böyle söylüyoruz bir de biraz abartı gelecek belki özellikle şu an bizim bu programı yaptığımız günlerde kadar dev yoğun bir karantina etkisi yok. Gene her yer kapatıldı ee, daha doğrusu insanların bir araya gelebileceği buluşma noktaları kapatıldı sinemalar, e, mekanlar, kafeler, barlar gibi şeyler. Ben bu sabah bir ufak alışveriş yapmak için bir de dışarıyı görmek için bir dışarıya çıktım 3-4 günden sonra ilk defa. İnsanlar birbirine karşı çok mesafeliydi. Ee, yani mesafe değil, fiziksel mesafeden bahsediyorum. Bir metre, bir buçuk metre uzakta duruyor herkes. Ee, bir eczaneye girdim, eczaneden bir gargara falan aldım. İşte, biliyorsunuz bu mevsimde bir de şey var ya, hani, e, okuduğunuz her semptomla beraber resetlenen bir hastalığınız var. Yani sempatik de bir şey bu. Aman ben de oldum mu? Kendini dinliyorsun. Kıçını başını, nefesini sayıyorsun. Ondan sonra benim boğazım mı kurudu? Acaba geniz mi, mı var? İşte ciğerime mi indi? E, hala parmaklarımda falan anlatabiliyor muyum? Yani psikolojisi de var. E, bir değişik oldu tabii etrafı gezerken. Işte ondan sonra bir markete gittiğinde. Markette senin aldığın itemleri dokunan insan kişisinin sayısına dikkat ediyorsun mesela. En son bir tanesine dur dedim ya tamam bir de sen elleme olan dedim hatta. Orada <gülüyor> şey, <gülüyor> çalışan birine dedim bu ne ya elden ele gezdiriyorsunuz Topgü falan dalga geçtiği menüslerle bir de. Tamam kardeşim dokunmayın dedim bokunu çıkarttın falan. Sonra da eve geldim bir baktım Twitter'da ya da bilmem nerede şu mikrofonda gezenen gençten çocuklar var ya YouTube'da ves vesairede Bilmem ne mikrofon serileri evet. var. Elazığ'da e, kapalı bir tane han içerisinde insanlarla mini röportaj yapıyorlar. Diyor ki ben inanmıyorum böyle bir şeyin hastalığını olduğunu. Türkiye'de yok. Türkiye'de kaynaklı değil. Zaten bize bir şey olmaz. Bizim imanımız var falan bilmem ne. Ama bunu diyenler hepsi ölüm grubundalar. Yani ölüm grubu demek şimdi kötü olacak ama tesis grubundalar. Ve evet. tamamen farkında değiller. Yani şey gibi sizi bu aslında şey durumuna sokuyor. Gemi yapmaya çalışan Nuh ve etrafta onunla dalga geçen ehe bir şey olmaz gibi bize bizim imanımız iyi. Yağmur o kadar yağmayacak mevsimi değil zatenler falan. Anlatabiliyor muyum? Evet. Bu durumda birazcık insanı böyle, esas korkutan şey o bence. Yani ha. siz kendiniz alıyorsunuz çünkü önlemi ama almayan bir sürü insan var ya. Hani onlar yüzünden devam edecek belki bu iş.
0: Dün benim koliyle kitaplarım e, geldi yayınevi kapanmadan önce ofisi işte onlar da eve taşıdılar herkesi. O ofis kapanmadan önce yolladılar sağ olsunlar Telif kitaplarımı. O kitaplar geldi açıkçası işte normalde o koliyi alıp açmak büyük bir heyecan büyük bir coşku filan. E, önce kapının önünde kargocuyu poşeti bıraktırdım o poşeti elinden bırak yavaş yavaş geri geri uzaklaş buradan şu <gülüyor> Sonra kolonyalı dezenfektanlar vesaireler e, poşet temizlendi. Sonra poşetin içinden çıkan yumuşak işte o çıtırtılı pıtırtılı poşet şeyler zarar görmesin kağıtlar diye. Onlar yırtıldı, onlar temizlendi. Onlar ayrı bir poşetle çöpe atıldıktan sonra kitaplar teker teker sabunlu su şeyle e, sabunlu nemli bezle temizlendikten sonra ancak ben oh kitaplarım gelmiş deme şansını buldum. Ve 10 dakikalık bir süreç yaşandı yani sevinmeden önce. Biz şimdi burada garip olanlar, huylu olanlar, cins olanlar olarak görünebiliriz. Görünelim sorun değil. Yani çünkü bu iş şimdi konuşacağımız bu bütün külliyatta demin şaka gibi geliyor belki insanlara ama demin dediğim gibi önümüzdeki sene bilim kurgudan korkudan gerçekçi raflarına geçecek olan hikayeler var bunların arasında. Herkes sadece zombi hikayesi anlatmıyor. Yani o yüzeydeki hikayede zaten tek şey değil o zombi filmleri dahil olmak üzere salgın filmlerinde anlatılan konular birer metafordur. O metaforları iyi okursanız dikkat ederseniz kendinize hem kendiniz sağlıklı kalırsınız hem de tehdit grubundaki büyüklerinize zarar vermemiş olursunuz. Bir girelim bakalım pandemi konularına salgın konularına.
3: Baktım merak ettim tabi doğal olarak her zamanki gibi hani e, epidemik ve pandemik e, anlamlarına epidemik epi e, şeyden geliyor ikisinin de Yunanca'dan geliyor kökeni epi ve demos birleşimi oluyor epi arasında ve üzerinde anlamında demos da zaten insan anlamında böylelikle insanların arasında yani insanlara e, yayılan bunu ama hastalık olarak kullanılıyor bu. Hı hı. Ve buradan işte ortaçağ latincesine geçiyor epidemia olarak ve daha sonra da günümüze kadar geliyor. Pandemik ise pan zaten gene Yunanca anlamı hepsi demek. E, demos insanlar e, oluyor yine pandemos'tan geliyor ve bütün insanlar olarak yani bütün insanlara yayılan veya bulaşan hastalıktan bahsediliyor. Şimdi epidemikle pandemik arasındaki fark birinin daha... Spesifik bir yaygınlığı, yaygınlıktan bahsetmesi, yani insanların arasında üzerinde görünen bir şeyden bahsetmesi, pandemik ise bütün insanları tehdit altına alan ve büyük bölgelere yayılan uluslararasına e, taşan salgınları ifade etmesi. İnsanın başlangıcından beri muhakkak vardır e, ama tabii bunun bir kayıt altına alınması gerekiyor. Bizim de rastladığımız İsa'dan önce e, 430-426 arası Atina vebası denilen bir salgın var. Hı -hı. Bu da Pelopone savaşı esnasında Atinalı askerlerin arasında başlıyor ve daha sonra da şehir nüfusuna e, yayılıyor ve şehrin çeyreğini götürüyor. Hı -hı. Ve bunun bu başlangıçla birlikte e, biz tarih içinde pek çok büyük salgın görüyoruz. Ki bunların bir kısmı e, çok bilinen zaten bizim işte kara ölüm dediğimiz işte e, sarı humma dediğimiz Hı -hı. E, bunun gibi pek çok şey var işte çiçek hastalığı. Evet. Su çiçeği, çiçek hastalığı e, gibi, kolera gibi, tifus gibi. Dolayısıyla bugün de devam eden kimi artık var olmayan yani aşısı bulunmuş ve ona karşı insanların bağışıklık kazandığı bir takım e, hastalıklar ve virüsler varken bazıları hala günümüze kadar devam ediyor. Ki bunlardan en büyüğü de influenza dediğimiz, ateşli, kanamalı e, ve grip dediğimiz virüs tipi. Evet. Bunlardan yani bu salgınlardan aslında en çok popülasyonu epey düşüreni Spanish flu yani İspanyol gribi tarih içindeki en ölümcül virüslerden bir tanesi sayılıyor. Tabii bunların de gördük, çeşitlerini de gördük işte Rus gribi var dediğim gibi İspanyol gribi var Asya gribi var Hong Kong gribi var bir de bizim tabii son döneme denk gelen domuz gribi var. Grip adı altında bahsettiğimlerimin hepsi aynı kategoriye giriyor ama sadece bu kategori yani virüslerin tamamı bu kategori altında değil. Demin de bahsettiğim gibi salgının çok çeşidi var. Yani bu virüs olabiliyor, bakteri olabiliyor.
0: Ve işte bunun üzerine pek çok bu sanata da yansımış. Ben özellikle konu üzerine çok iyi filmler olduğunu düşünüyorum ve bu dönemde oturup ben de Josephine Livingstone'la aynı düşünüyor olabilirim. Yani sıkılmak yerine ya da kendimize dertlenmek yerine işte kaliteli filmler seyrederek bir yere gelebilir konu. Şimdi matrak tarafı yıllarca korkuyu, bilim kurguyu edebiyattan, sanattan saymayan pek çok arkadaşı. Ben bugün Migros'larda hoarding peşinde böyle hani kilolarca şeker, tuz, un filan almaya çalışırken gözlemliyorum. E, ne oluyor Çünkü filmlere kitaplara bakıyorlar orada yapılması gereken şeyler vardır e, Bunlardan bir tanesi de stok filmde Allah herkes stok yüklenmeye çalışır e, ama eğer filmlerin bütününü hatırlarlarsa genelde o stoklayanlar yani İyi <gülüyor> ha, Evet e, <gülüyor> bu işi çözebilenler olmayacaktır bunu da dikkat etmek gerekir.
1: Şimdi ee, salgın dediğimiz şey e, insana çok yabancı olan bir durum değil. Bugün de tartışıldığı gibi mesela bu en son yaygın olan üzerine konuşulan virüsünde mesela kökenine insanlar baktıkları zaman bir yarasayı gördüler. Çok ilginç bir hadise. Yarasının aynı zamanda bir bizim vampir bölümlerinde falan anlattığımız şey korkusu vardı hatırlıyor musunuz? Bir bakteri bir virüs korkusu vardı aslında orada temiz olmama üzerine tanımlı olan başka bir korku vardı. Çünkü hı hı. aynı zamanda hani meyve yiyor diye en büyükleri bu şeylerin ama bir şekilde kan içiyorlar ya da dokundukları yerde e, bir cerahat da bırakıyorlar. Hani sivrisinekler de bunu yapıyor orayı uyuşturmak için ya da... Kuduz'u da yaydıkları biliniyor. Hı hı. Aynen öyle. E, bütün bu yüzden bu vampir pandemiini diyeyim artık 1600'lerdeki o Fransa'da işte hani başladığı düşünülen bir tane vampir korkusu bir vampir salgını var. E, Gerçekte yaşanmayan bir salgın ama bir korku var. Mesela orada da gene bir yarısılar üzerine dönmüştü. Burada koronada da da işte, hani bu Covid 19da da gene bu e, an bölgesinde yabani birçok yaratığın yenmesi üzerine bir diyet olması üzerine bir, böyle bir mutfak olması üzerine bir takım yakıştırmalar yapıyorlar. Daha sonra tabii onun yarısı olmadı, başka bir yaratık oldu. Bir armadilloya benzeyen başka bir Yaratık bir kabuklu yaratık olduğu ortaya çıktı. Bütün tarih boyunca da aslında bir şekilde böyle bir bağlantı ile karşılaşıyoruz. Ama tabii insanlar buna o zamanki sahip oldukları bilgi düzeyinde bir şey veriyorlar, tepki veriyorlar ya da evet. e, ele alıyorlar. Ben gene Sümer üzerinden anlatacağım. Sümer'in ya da daha sonrasında gelen Akad ve <gülüyor> Bab'un bin tanrısından bahsediliyor. Daha sonra bu Pers'te başka bir şekilde bir daha formüle ediliyor. O da şu divalarla işit melekleri var. Şu an tam adını hatırlayamadım ama aşinalar olabilir. Bunlar da hani hastalıklara sebep olan yaratıklar. Diva dediğim şey eremen'in aslında bin tane ki binden daha fazla olduğu söylenir. Yardımcısı melek seviyesindeki altanlar. Yani dişinizde ağrıtan bunlar. Memlekete, yurda bir salgın veren de onlar. Çekirge istilasını da onlar yapıyor. Onu yapıyor, bunu yapıyor. Hatta dönüp dolaşıp baktığımızda da şeyle karşılaşıyoruz. eremenin bir adının insana 99.999 e, 999 tane belayı musibeti salan kişi olarak adı anılıyor ki adı da yalanların efendisi bilmiyorum belki de hepsini yalan söyledi bir tane bile bir şey göndermedi. <gülüyor> Tümer de ama mesela salgın çok yaygın çünkü şu anki sahip olduğumuz ne hijyene ne bir bakış açısına sahip değiller, kendilerince yöntemleri var tabii. İnsanlar bir arada yaşadıkları zaman, aynı biraz önce bahsettiğimiz gibi programın başında, birbirlerinin taşıdığı hastalıklara da katlanmak zorunda kalıyorlar ve buna da yöntemler geliştiriyorlar. Tabii bütün bu tarz yöntemleri var. Hijyeni biliyorlar, yıkanmayı biliyorlar, ona göre su kanalları yapmayı biliyorlar, bataklıklardan uzak durmayı biliyorlar, yeni gelen insanlarla teması biliyorlar, işte hani... Eti nasıl yapmaları lazım, otu nasıl yapmaları lazım bunları biliyorlar. Ama yine de bir hastalık olduğu zaman içinden çıkılamadığında suçladıkları yaratıklar var. Bunlar da bu DT'leri, bu demonları, demonları hatta hı hı. kötülüğün sebebi olarak görüyorlar. Mesela bir toz, çöl fırtınasını taşıyıp getirmiş olduğu salgın hastalığı e, aslında çöl fırtınası gibi görünen bir demona atfediyorlar. E, ve bunun üzerine de hani başka... E, şeyler anlatıyorlar. Zombi bölümlerinde çok kullandığımız, ilk zombi bölümlerinde anlattığımız şey vardı. Birkaç tane işte insanların yenilendirilmesine ya da hastalığa yüzünden ölmesine falan neden olan Demon adı direkt olarak geçiyor. Aradaki şey, vebayı, taunu hatta bizdeki adıyla komple geçiyorum. E, geçiyorum dediğim Avrupa'nın üçte birini, belki de e, yarısını şey yapmış yani 3'te 1'ini kesin öldürmüş hı hı. ve 4'te 3'ünü de etkilemişti doğrudan bir e, hastalıktan bahsediyoruz onun ne etkiler yarattığı neleri değiştirdiği yani sosyo e, ekonomik durumunu hale getirdiği zaten biliniyor mesela ben şeye getirmek istiyorum bu 2005'ten sonra bu zombi salgını hikayeleri başladığı zaman ortaya çıkan bir tane kitaptan bahsetmek istiyorum daha sonra filmi de çekildi e, Guillermo del Toro'yla Chuck Hogan'ın olması lazım kitapları Hogan dörtlemeydi galiba değil mi üçleme diye ilk başta şey yapıp, The strain serisi. Onda da mesela bir vampir hikayesi yani işte vampir gidip insanları ısırır, dönüştürür falan hikayesinden çok çok modern. Bugün de biz örneklerini gördüğümüzse herkese yine kapansın, insanlarla teması azaltalım vesaire dediğimiz gibi virotik bir virüslü bir hastalık olarak vampir anlatıyordu mesela. Evet. O nedenle şu an geriye dönüp baktığımda birden fazla olgunun hep birbirinin içine karıştığını görüyorum. Bunun da bir sebebi olması gerektiğini düşünüyorum. Bu ne demek? Mezarından kalkan ölüler, işte birileri ısırıldığı için canavara vesaireye dönüşen e, yaratıklar, vampirler yani ki onu formüle ederken işte hani yarasa ısırmış olabilir, bir lanet almış olabilir, bilmem ne diyorlar ama bunların hepsinin özünde şunu görüyorum ben, insanlar hasta oluyorlar, insanlar kötü deneyimler yaşıyorlar ve ondan sonra da bir şeylere ne diyeyim bir cevap bulmaya çalışıyorlar. Yani ortada olan şeye. Hani bana bir şey olmaz diyenlerin de aslında sığındığı şey bu mitlerin masallarını demonlara yaratan şeyinde başlangıç noktası. İnsanlar bir şeyi atfetmek istiyorlar. E çünkü çok büyük bir sorumluluk ve buna da katlanmak istemiyorlar tek başlarına. Yani böyle bir şeyle yüzleşmek çok büyük bir problem aslında. <gülüyor> Zaten bu korku
0: meselesi yine hop diye atladı ortaya düştü tam bunları konuşurken biz. Çünkü insanlar bütün bu işlerin özünde görüyoruz ki o dönemde neden korkuyorlarsa işte dediğim gibi o eski çağlarda işte vampirlerden ondan önce demonlardan atıyorum bunun çok daha yakın zamanlarda Amerika'da yükselen mesela o uzaylı korkusu. Biliyorsunuz 50'lerde birden sinemayla filan da böyle coşmuştu. E bunun sonucu ne oldu mesela? Invasion of the Body Snatchers 1956'da. Ve hmm. orada yine bunun bir salgın metaforu olduğunu görüyoruz. Yani o daha sonra 78'de, 93'te tekrar tekrar çekilen 2000'lerde bir tane daha... Nicole
1: Kidman'la Dale Craig'in oynadığı galiba vardı. Evet, evet. Snatchers mıydı? Body'ydi galiba. Öyle bir şey. Öyle i̇yice
0: kısaltmışlardı ismini, Evet. evet. O, o, orada gördüler yani burada yine uzaylı bir vücuduna yerleşen bir yaratık olarak e, bir tenya gibi geliyor uyurken e, içine giriyor ondan sonra senin bütün özelliklerini kaybetmeni karakterini kaybetmeni ve bir böyle sanki karınca topluluğunun bir üyesi gibi hepsi herkesin birbiriyle aynı olduğu bir garip yaratıklara dönüştürüyor insanları mesela o o bir tipte yeni filmlerde tekrar bu vampirleri de buna bağladılar, zombileri de bu şekilde yine hastalık metaforuyla bağladılar ve bu şekilde ilerledi. Bu arada Invasion of the Body Snatchers ben yani 56 iyidir ama 78 dekine bayılırım yani Sadırlendin oynadığı onu tavsiye ederim.
3: Sen bunu söyleyince aklıma şey geldi benim. Bütün şeye baktığımız zaman işte zombide, vampirde bu salgın filmlerine baktığımız zaman. Hepsinde görüyoruz ki insanın aklının ve bedeninin değişmesinden korktuğu ortaya çıkıyor. Yani bu zamanında yaşanmış olan salgınların veba gibi vücutta neden olduğu değişiklikler fiziksel olarak işte hem görsel olarak fiziksel olarak hem de davranış ve alışkanlık olarak. Yani hastalandığı zaman farzı maalesef kuduzdan bahsediyoruz kuduz sudan korkuyor yani bu bir davranışsal bir değişiklik aynı zamanda bedenin kontrolünü kaybediyor ki bu da gene aynı şekilde ki bunu aslında zombiyle birleştirebiliriz yani bu salgının en büyük şeylerinden bir tanesi
1: su dediğim ya benim aklıma mesela şu geliyor su aynı zamanda bir çözücü yani e, bu şeye karşı hastalıklara karşı bakterilere virüslere, şuna buna doğanın e, acımasızlığına karşı diyeyim hastalıklara karşı en büyük silahımız çünkü hani arınmamızı sağlıyor ve bu sayede de bir hijyeni sağlıyor. Şimdi sudan korkan birini gördüğümüz zaman metaforik olarak bunun üzerine bine binalimiz bir sürü hikaye peşine geliyor. Niye? Pis olan e, canavar olan vampir mesela sudan korkuyor.
2: O A da evet sudan işte. korkan değil mi? Sudan evet. korkan
1: bir kudu falan görünce diyoruz ki otomatik olarak zaten enfekte yani e, bu bana zarar da verebilir bir evet. şeyle bir rahatsızlık da var. Çünkü hani sudan korkulmaz. Sudan boğolmuyor korkulmaz tabii. tabi e, fizik açısından bir Sudan korkma davası böyle bir şey yaratıyor fikir yaratıyor bunun tabi ateşten de korkma var mesela Hı. ateşin e, arındırıcı olduğuna inandığı zamanlarda hani dağılamadan tutun da ateşin tanrı olması ve hani bu zerdüşterin ateşi yüzlerine oradan alevi alırmış gibi eliyle yapıp yüzüne sürmeleri bu bizdeki Hı. dua hareketi gibi orada da mesela bir ateşten korkma da bir şey alameti olarak diyoruz hastalık gibi görünüyor belli evet.
3: bir de şey de var yani bütün bunların ötesinde e, bizim Anadolu'da da var mesela Anadolu'da da e, derler ki yani su her şeyi temizler ve kötü olan zaten yani kötü olan ciniydi vesairesi şu suydi, sudan korkar e, şeyi de vardır anlatısı da vardır. Ama şöyle de bir şey yapmıştır. İşte Anadolu'nun ben bu şeyini seviyorum. Yani suda boğulmalar işte suya karışma olayında su iyesiyle yani işte çay gibi hmm. e, takım yaratıklar oluşturarak e, çözmüştür. Sebe yani sebep bulmuştur. Ateş için de aynı şey geçerli. Bu cehennemi zaten cehennem bölümünde nereden geldiğini anlatmıştık. Orada da sonuçta bir anlamda hem temizliyor şeye atarak yani kurban ediyor kötüye kurban ediyor ama bir anlamda da dünyayı temizlemiş oluyor. Evet. O yönden bakacak olursan. Şimdi şeyi dedim hani fiziksel değişimleri dedim mesela bu zombi filmlerinde işte mesela çürüme, etlerin dökülmesi vesairesi bütün bunlar önemli salgınlardan aslında şey alınan doneler. Ee, mesela vebadaki o kararma işte ne bileyim morluklar vesaireler mesela cüzzam gibi ee, yani bütün bu daha önce insanoğlunun tecrübe ettiği hastalıklardan doneler alarak zaten hem yaratıklar hem tanrılar hem işte ne diyelim ilahlar veya işte demonlar dediğimiz iblisler cinler vesaireler Hep bunlara atfedilerek aynı anda da bugünkü işte bu bilim kurgu yani daha çok böyle şey olan açıklaması olabilecek veya olması mümkün olabilecek şeyleri de aslında e, oradan o donelerden yararlanarak yaratıyorlar, kurguluyorlar.
1: Evet. Şimdi bu parazitik hikayesi gene hani sen söylerken aklıma geldi. Şimdi bizim korktuğumuz bir hadise var. O da şu. Var olan formu kaybetmek istemiyoruz.
2: Hı hı, evet.
1: Yani bir hastalık bizim kulağımızın bir tanesini düşürüyor olsun. Daha sonra Ortada iki kulaklı olanları düşman oluruz çoğunluk sağlandıktan sonra. Bu da aslında tam ben efsanesinin zeminindeki fikir birliği.
3: Ayrıca bir şey eklemek isterim. Senin şu anda tam söylediğin şey benim <gülüyor> acayip komiğime gitmişti o sahne ama çok doğru bir sahneydi. Ee, Şeyde The Strain'de onun dizisinde e, biliyorsun adam tuvalete gittiği zaman erkeklik organı tuvalete düşüyordu. Tamamen cinsiyetini kaybediyordu yani.
1: Yani düşünsene şu an medeniyet hani erkeklerin dünyası falan diyoruz ama erkeğin falan değil. Çükün dünyası aslında. güce tatma var.
3: Yüce tatma var. Ay Öyle öyle yani
1: her, her şeyi oradan biçiyoruz. Küfrederken öyle, iyi bir şey söylerken öyle anlatabiliyor muyum? Yani e, bu, bu penisin acayip bir şey var orada bir göstergelik bir durumu var sembolik evet. tarafı. Ve o düşüyor. Beri, tuvalete düşüyor bir de. Yani, yani o çok bence vurucu bir sahneydi. Evet, Kitapta bir de otururken de öyleydi. Bir
3: yani, yani sifon yani. Gidiyor. gidiyor. Yani o kadar da çok üzüldüğünü görmedim. <gülüyor> adam
1: artık. zaten dönüşmüş. Artık zaten işimize <gülüyor> de yaramıyordu falan diyordu. <gülüyor> Bu aynı denefsanenin de üzerine dayandığı şey. Kitaptan bahsediyoruz tabii. E, Matosu'nun 53 tarihli kitabından. E, orada da gene bir parazitik yapı üzerinden gidiyordu. İnsanlar insanların dönüşümü. Şimdi senin söylediğin e, Invasion of the Body Snatchers serisi aslında 50'lerin en büyük korkusu üzerine inşa edilmiş bir hikaye ya. De devamında da mesela iyi bir hikaye olduğu için zamanı döneme ve siyasal bakışa göre bakış açısına göre perspektife göre e, yeniden şekillendi ama özünde 1950'lerdeki şuydu gidiyorsun bir hastalık bulaşıyor sana ondan sonra olmadığın gibi biri biriymiş gibi davranıyorsun ve bir yerden sonra da e, zaten büyük bir grubun etkisi altında kalıyorsun. Bu aslında bir bocalaman hikayesi. O da hicveder gibi çok sert bir hiciv içerir Hı -hı. bir şekilde. Komünizm korkusu aslında evet. bir sosyalizm korkusu. Şu an Bernie Sanders'a mesela millenallerden oy alıyordu falan hemen Joe Biden'ı karşısına koyuverdiler. Gene kaybettirecekler o adama. Niye? Çünkü Amerikalılar doğdukları günden beri nefret ediyorlar neredeyse sosyalizmden. Bu da zaten filmlere, kitaplara çok yansımış bir şey.
3: Mesela Stephen King'in Stand'ın haricinde iki tane daha kitabı vardır. Bir tanesi parazitik bir tanesi virütik olarak aslında salgınla alakalıdır insanı değiştiren. Bunlardan bir tanesi aslında Tommy Nockers. Şimdi Türkçe adını hatırlayamadığım. Şeffaf mı? Şeffaf heh doğru şeffaf. şeffaf evet. Biri şeffaf çünkü bir uzay gemisinden bulaşır. Bir aslında organizmadır. Bulaşır e, ve kendine ait bir e, şeyi vardır. zekası vardır, bu bulaşan şeyin ve insanları değiştirmeye başlar. Evet. E, hemen ardından Dreamcatchers vardır düş ha, kapanı, tamam. yani, kapanı. orijinalini okuduğum için e, kusura bakmayın arada bir e, sadece şey <gülüyor> yani orijinal ismini verebiliyorum şeyde de e, düş kapanında da mesela parazitik bir şey e, söz konusuydu gene uzaylı bir parazitik salgından bahsediyoruz orada da mesela baharat gibi bir şey salgılıyordu mantar gibi bir şey ama e, spor, spor
0: salgılıyordu evet.
2: hatırlarsanız evet.
0: Evet, bir de Ben Efsane deyince filmleri de var Ben Efsane'nin biliyorsunuzdur ama yani o da yine aynı mantıkla ilerler ama hani ben son filmi o kadar tutmam. İlk film çok iyidir, The Last Man on Earth 1964, Vincent Price başrolünde oynar. Orada zaten biz bir, bir adet dünyada kalmış bilim adamı tek başına bu dünyaya yayılan insanları vampir mi zombi mi ne olduğu tam anlaşılamayan yaratıklara çeviren o virüsün çaresini bulmaya evde, kendi laboratuvarını eve kurmuş. Orada bunu yapmaya çalışmaktadır. Bu film ayrıca Romero'nun zombilerine de imaj olarak oradaki hareketleriyle, kıyafetleriyle, görünümleriyle e, örnek olmuş filmdir. Ondan sonra şeyde de çok önemli bir nokta tartışılır. Bir sonraki 71'deki The Omega Man'de Charlton Heston'ın oynadığı versiyonda orada şeyler çok daha bilinçlidir dışarıdakiler kendilerine böyle aile, family falan demektedirler o ve yine işte Charlton nest'in e, bu apartmanında kurduğu laboratuvarında bu virüsün problemi çözmeye çalışır ve bunu doğal olarak hani bilimi kullanarak yapar ama şey çok net bir şekilde dışarıdakiler bizi bugüne getiren, bizi bu hale getiren, dünyayı bu şu anki haline getiren ve bizim bugün memnun olduğumuz şey bilim yüzünden oldu bunun geri dönmemesi için Bilimi yok etmeliyiz sadece inanç kalmalıdır gibi bir yandan bilim inanç çatışmasının da altta çok anlatan bir film olarak o da karşımıza çıkar. Hep bu anlattığınız bizim korku ve sanatsal bakış açısında tartıştığımız noktalar farkındaysanız hep insan, insanın kendi vücut korkusu, toplum korkusu gibi şeylere odaklanıyor. Çünkü zaten özünde gerçek korku budur ama... Her zaman hani mal canın yongasıdır diye bir laf vardır. Ee, bu iş oraya geliyor. Bu durumlarda şu an mesela çok yaşadığımız gibi böyle anlarda ekonomiden filan bahsedip e, konuyu sürekli sağlıktan ayırıp gelecekte ne olacağız, ekonomimiz ne olacak, iş ne olacak, güç ne olacak konuşması bana çok e, ünlü bir e, latince laf vardır. Vanitas vanitatum omnia vanitas diye onu hatırlatır. Hani kibir kibir tümü kibir diye. Müthiş bir insan kibrini gösteriyor. Çünkü evet. bunu söyleyen kişi yani ekonomiden bahseden yarın işimiz gücümüz ne olacak diyen insanlar ölmekteyken, insanlar evlerine kapanmış karantina halindeyken öncelikle ekonomiden bahseden kişi şu şunu varsayıyor demektir. Benim kibir derken neyi kastettiğimi açıklamak için söylüyorum. Varsaydığı şey şudur. Biz insanlık olarak zaten bu virüsü yeneceğiz o garanti. Yeneceğimiz gibi bir de o yeni, yendiğimiz zaman kurtulanlardan biri de mutlaka ben olacağım garanti yani onu ben önemli diye ondan sonrasını benim düşünmem lazım bu insan kibridir maalesef yani sorunlu bir şeydir önce hayatımızı kurtarmalıyız önce yaşayacak mısın kalacak mısın gidecek misin sen ölmeyeceksen bile ananı babanı dedeni teyzenin neneni kurtarabilecek misin onlara bir şey olursa sendeki yansımaları ne olacak? Bunları düşünmektense diğerlerini konuşmak e, müthiş sorunlu buluyorum.
3: Nüfus kalmazsa ekonomi denen bir şey de olmaz. Yani, yani artık yok yani. Ekonomi ancak işte hayatta kalan birkaç kişinin e, yiyecek yetiştirmek için çareler araması demek. Yani o kadar... E,
0: Evet, şey e, bu bana şeyi de hatırlatıyor. Tam karşılaştırma yapmak için e, şunu da söyleyeyim. Bu çok alakalı bir şey değil ama Maymunlar Zeynemi'nin bu yeni filmi var. Yani yeni derken 2001'deki iki, iki, ilk remake'i e, vardı mesela. Ben onu bu kibiri, insan kibrini orada çok net görmüştüm. O filmin finalinde çok net görmüştüm. E, maymunların birebir insan medeniyetinin aynısını kurduklarını gösteren bir finali vardı film çok kötüydü zaten boşverin izlemeyin sonunu söylememin bir önemi yok bu filmin İzleyecekseniz eskisini izleyin ama yani orada şeyi görüyorduk maymunlar bayağı Washington'ı kurmuşlar anıt aynı arabalar aynı aynı düşünseyse evrimleşiyor maymun o aynı insan maymun vücuduyla kalıyor ama taş binalarda yaşıyor fotoğraf makineleri kullanıyor araba kullanıyor ya kardeşim o eğer dünya o şekilde evrimleşseydi belki çok daha ormanlı bir dünya hayal etmeniz gerekiyordu. Bu kolaya kaçıştır. İşte insanın sonuçta her şeyin insana ulaşacağı kibiridir. O da çok bence kötü bir bakış açısı. Onu hani belirteyim istedim.
3: Bu özellikle hem edebiyatta hem sinemada kullanılan bazı şeyleri var. Şimdi hep insanoğlu. Şeyi araştırıyor yani herhangi bir şeyini kaybettiği zaman ne olacağını araştırıyor. Mesela işte diyor ki eğer ben beynimi tamamen kaybeder ve sadece et için açlık çeken bir hayvana dönüşü Hayvan bile değil yaratığa dönüşürsem bakınız zombi. İşte ya ben ruhumu kaybedersem ve ölü ölümsüz olurum ama kan içerek beslenen bir yaratığa dönüşürsem. Yani orada da işte ruh. Yani çünkü vampir genelde biraz fizyolojik olmaktan çok özellikle ilk dönem şeyleri hep ruh kaybetmekle alakalıdır ya hep daha dinsel şeyleri vardır çözümlemeleri vardır onun. Drakula'nın Bram Stoker'ın Drakula'sında vesaire yani onu geçtik bir de diğer peşi sıra gelen filmleri özellikle ee, Geri Olmanın oynadığı vesaire orada bakarsan ilk giriş sahnesinde zaten haça kılıcı saplar. Evet. Yani, e, bu da zaten onun e, ruhunu kaybetmesiyle alakalıdır aslında. E, mesela şey var, e, José Saramago'nun var, Blindness. Körlük. Körlük. Yani ben görüşüm, yani dünya tamamen görüşünü kaybederse ne olur? Veya işte e, araştırırken buldum mesela bir tane, bir tanesinde The Dreamers diye bir kitap var, 2019'da çıkmış Karen Thompson Walker'ın. E, bu da uykuya dalıyorlar insanlar uykuya dalmaya başlıyorlar yani uykuda yaşamaya başlıyorlar ve uyanmıyorlar tabi bir süre sonra doğal olarak ölecekler benim ilgimi çekti bu özellikle Yani konuşmayı unutursan veya sessiz durmak zorunda kalırsan veya bakmamak zorunda kalırsan işte bird box gibi Josh Mellerman'ın
0: evet bir unutmadan söyleyeyim Blindness'ın 2008'deki filmi de çok iyidir yani roman tabii ki ayrı bir yerdeyip bence onu ayırıp bakmak lazım. Hani romanla karşılaştırmaksızın kendi başına bir iş başarmıştır. Çok başarılı bir filmdir ve o şey duygusunu çok iyi verir. Yani o salgın duygusunu aynı zamanda da tıpkı şeydeki gibi, DAS eksperiment'teki gibi bir yere kapatılmış insanların eğer tepelerinden işte büyük güç giderse kendi aralarındaki güç savaşı, belki biraz da Lord of the Flies'ı hatırlatacak bir havası vardır. Yani hani belirli bir grup içeride güce ele geçirir ve ortaya çıkarır bu Çatışmayı. Bir de söylediğin o teker teker kaybetmeyle ilgili Perfect Sense diye bir film var. Onu ben o filmi de çok beğeniyorum. Onu da tavsiye edebilirim. Orada da teker teker insan duyularını kaybetmeye başlıyor. Dünya çapında insanlar önce koku alma duyularını kaybediyorlar. Ama bundan önce de fiziksel bir şey oluyor işte. Önce bir böyle hüzüne kapılıyorlar, ağlama zırlama, mutsuzluk falan. Böyle anlık bir kriz onun ardından birden koku alma duyusunu insanlar kaybediyor ve bu bütün dünyaya yayılıyor ardından aradan biraz vakit geçtikten sonra işte tat alma duygusunu kaybediyor gibi bu şekilde ilerliyor hikaye çok güzel anlatır o duyguyu.
3: Hmm. Bir bir tane benim çok hani bana çok ilgi çekici geldi bir tane var mesela The Book of M diye Peng Shepard'ın 2018'de çıkmış bunda gölgen kayboluyor ve gölgen kaybolduğu zaman yavaş yavaş hatıraların da kayboluyor ve bu hmm. bulaşıcı bir şey yani bu, bu mesela hani Bird Box işte benim hoşuma gitmişti fikir evet. e, bu da çok hoşuma gitti. Yani gölgeni kaybetmek e, aslında biraz tabii ki fantastik ama sonuç olarak biz şimdi <gülüyor> yani spekülatif kurgudan da bahsettiğimiz için yani sadece outbreak veya işte salgında vesaire üzerine yazılan kurguları değil, gerçekçi kurguları değil aynı zamanda spekülatif kurgulardan da bahsediyoruz. Yani bu mesela şey var 2017 The Fireman var Joe Hill'in o da kendiliğinden yanan in insanları konu almış mesela Hı -hı. bu da Hı -hı. değişik bir şey. Yani insanlar ya bir şeyini kaybediyor ya da mesela baktığımız zaman tehlikenin nereden geleceği sorusu aslında bir süre sonra öne çıkıyor.
0: Evet. evet ve mesela illa gerçekçi bir şeyler arıyorsa da herkes yani aramasına gerek yok ama dediğim gibi bilim kurgu olarak şu an kategorize edilse de yarın artık o kategoriden çıkacak olan ve bu ara bütün interneti sarsan Soderbergh'in Contagion'ı var. 2011 yapımı film orada. Yine işte köken olarak bir yarasa koyduğu için bir de geleceği gördü falan diye saçma sapan heyecanlar Aha. yapılıyor. Ama mesela Soderbergh'in böyle ayakları yere basan en sağlam işlerinden bir tanesi Contagion. Ben tavsiye ederim izlenmesini. Çünkü hem güzel anlatıyor mikropların buluş, bulaşma şeklini. Bugün artık hepimizin öğrendiği o yüzümüze dokunma meselesini e, açıkça konuşan bir film. Ve orada işte şeyi net güzel söylüyor günde... 3 ila 5 bin kere normal bir insan yüzüne dokunur filan diye böyle rakam vererek söylüyor. Bunu yapmayın, buna dikkat etmek gerekir. Ellerimizi yıkamak en önemli korunmadır vesaire diye. Ama o, oradaki Contagion'daki virüs çok daha tehlikeliydi. Herkesi seçmeden öldürüyordu. Havadan da çok kolay bulaşabiliyordu o e, versiyonda. Ama çok pır, bugünü birebir hissedebileceğimiz e, bir film o.
3: Ben şeyi seyrettim, merak ettim de seyrettim aslında bu konuyu araştırırken. Drangit, şey gene Güney Kore yapımı biliyorsunuz Güney Kore yapımı şeyler, özellikle filmler eğer söz konusu salgın veya felaketse fena olmuyor. <gülüyor> ben de bunu sevdim çok hoşuma gitti. Bunun da sebebi tamamen çekirgeye musallat olan fakat genetiği değiştirilmiş bir paraziti, alarak e, çünkü filmin esas orijinal adı Yongasi ki bu da işte parazitin adı bir şey solucan şey yapıyor, çekirgenin içine e, yerleşiyor, çekirgeyi beslenmeye zorluyor ve bir süre sonra çekirgeyi suya götürüp orada boğulmasına sebep oluyor ve suya yumurtalarını bırakıyor Ta ki bir sonraki çekirge sürüsü gelip orada e, oradan beslenene kadar. Şimdi bunu değiştirmişler e, işte ilaç firmaları Alzheimer hastalığı için. Beyni etki eden bir parazit olduğu için değiştiriyorlar ilaç firması. Alzheimer'a şey olur diye, kür olur diye. Fakat kapanınca, araştırma kapanınca bunlar da kızıyor. Madem öyle biz de ilaç satmaya yöneliriz diye. Bunun etkilerini tam olarak kestiremeden şeye salıyorlar.
0: Suya mı?
3: Yani suya salıyorlar işte. Ve bir süre sonra bu tabii konakçılar şey, ilk konakçılar köpek köpeklerden, köpekler suda boğulduğu için zaten suya geçiyor. Orada işte kamp yapan vesaire ailelere geçiyor. Ve bunlar ilk önce çok fazla yemek yemeye ardından da deli gibi su içmeye başlıyorlar. Su içmek en son evresi. En sonunda da suda, suya gitmek istiyorlar. Ve girip boğuluyorlar. Ve evet. yumurta tekrar o solucanlar çıkıp tekrar yumurta bırakıyorlar. Ve böyle acayip bir şey. Insandan insana geçmiyor. Fakat su olayı tamamı burada benim en çok ilgimi çeken şeyin şu oldu yani tabi ki işi tamamen şeye bağlıyor ilaç firmalarının yapmış olduğu bir oyun olarak işte bir komple olarak çıkıyor ama yani bunu bir solcanı bu şekilde hani kullanabilmeleri şey olarak sinemasal açıdan kullanabilmeleri hı hı. ve şey yapmaları benim çok hoşuma gitti çünkü daha sonra bunun etkisi başka bir yerde daha var onu da ileride konuşacağız o da kingdom kingdom'da evet. da aslında onun bir benzeri var
0: Evet bir de şey Güney Kore dediğin için e, şunu da bahsedeyim bir de adı dolaşan bir film daha var. Güney Kore'nin Flu 2013 yılında çekilen hmm. o e, Flu'su var. Çok e, ilginç geldi bana Flu çünkü şimdi bizim bazen e, konuştuğumuz bir hikayenin anlatılmasının birkaç doğru ve güzel belirlenmiş yolu var. Onlardan bir tanesi de işte dramatik yapının içinde yani başta belirli bir süre içinde bir çatışma oluşturursun. Ondan sonra kahramanımız yani bir yerdedir. Sonra gittikçe değişmesi için başına bir olay gelir. Sonra daha büyük bir olay gelir. Ve gittikçe bu olayları büyütmek formül anlamında iyidir. Daha büyük bir olay, daha büyük bir olay, daha büyük bir olay. İşte en büyük değişimin olacağı çok büyük bir olay ve ondan sonra bağlarız, bitiririz. Bu Amerikan sinemasının zaten Hollywood'un çok kullandığı, iyi kullanıldığında da insanları her zaman etkileyen, kaliteli bir sonuç veren bir iştir. Fakat flu, İzledim ben yani eğer bunu abartırsan bu büyütme meselesini ne kadar acayip bir yere gidip hani kendini kaybedebileceğini gösteren bir film olmuş yani kardeşim bir noktadan sonra artık yani her şey olaylar o kadar büyürken odak noktası kahramanlarımızı o kadar böyle ufalıyor gidiyor ki bir tane küçük kız kalabalıkların içinde koştururken ülkenin başkanı ofis odasındaki işte kameradan kızı görüp aha bu kız bu kızı kurtarın falan yiyecek kadar böyle abartılı acayip yani inanılması pek mümkün olmayan noktalara giden bir şeye dönüşmüş yani bunu abartmamakta fayda var film seyirlik bir film ama bence yani formülü doğru kullandığını zannederken kendini kaptırmış gitmiş acayip bir iş olmuş
1: Şimdi ben hemen arada belki başka bir şeyden bahsetmek istiyorum. Ya, tuhaf olan bir şey gerçekleşti. İşte bu son zamanlarda insanlar evde kal, evden çalış şeyine geçince, nizamına geçince bir şaşırdılar, bir bocaladılar. Orada da şunu gördüm mesela. Diyorlar ki hani akşama kadar ne yapacağız? Müzeler mesela sanal tur açtılar, ücretsiz hale getirdiler. Ondan sonra eski ve kayda alınmış güzel tiyatro temsilleri mesela... Yani gene verilmeye başlandı internetten buradan izleyebilirsin şudur burası şimdi herkes bir aman Rabbim evde kendimle ya da ailemle tek başıma ne yapacağım falan diye düşünüyorum şimdi ben evden çalışan biriyim sizler de öylesiniz evden çalışan bir sanatçı bir programcı bir yapımcı olduğunuz takdirde zaten sizin normaliniz bu Henüz onlar müzeler açmadığı zamanlarda zaten internetin içini böyle küçük bir iğneyle kuyu kazar gibi oyarak kendimize zaten böyle nefes alanlar oluşturmuştuk evden çalışanlar olarak. Evet. Ve ben mesela ben efsaneyi çok severim. Ne zaman tek başıma evde kendime öğlene doğru bir kahvaltı hazırlasam hep aklıma Dr. Robert Neville'in kendisine yemek hazırlama sahnesi gelirdi ve arada da gülerdim işte hani ben menemen yapıyorum o külvaslı yapıyor falan şeklinde ondan sonra da bayağı elini dedim onun köpeği vardı işte bizde kedi vardı ee, kedilerim vardı benim ondan sonra e, bununla bunun makarasını yapardık. şimdi herkes çok acayip büyük büyük şaşırarak bundan bahsediyor şimdi hani bir tür, e, tür janra okuru olmak yazarı olmanın getirmiş olduğu bir takım avantajlar var ama bir yandan da hani bunu küçümsemek için söylemiyorum bir hazırlıksız olma durumu da var insanlar evet. Bizden daha hayalperestler. Ben onu gördüm. <gülüyor> mesela yani olaylara yaklaşımları vesaireleri hiç kesinlikle olgun değil. Yani e, sorsan hani hayalperest bizdik. E, gerçek dünyayla bağımız yoktu falan gibi. Bundan şimdi bu kitaplar basılıyor mesela. Bugün insanlar korkuyor. Küçük kitabı yazdıkları zaman bir yayın evine götürdükleri zaman e, hadi bir deneyelim diyor yayıncılar. Ama bundan 10 sene evvel falan götürdüğünüzde ben Anadolu Korkuyu götürdüğümde ya da kendi başka eserlerimizi çok iyi biliyorum. Balici muamelesi yapıyorlardı bize. Gerçek dünyada hiçbir şeyimiz yok.
3: Aynı neyle
1: Aynen öyle. Yani hiç kafa komple gitmiş bunların. E, ne yapıyor bunlar falan. Ve anlattığımız şeyler de arkadaşlar okudunuz zaten. E, bizim dinleyicilerimiz de biliyorum. Ben Anadolu Korkuyu falan okuduklarını. Evet. Öyle uçan kaçan e, çok masalsı mitolojik bilmem ne falan hikayeler de değildi bizim kendimiz ait bir tarzımız, bir taranlık, bir bakış açımız bir perspektifimiz var ona istinaden yazıyoruz aşk yazsak böyle yazıyoruz, korku da yazsak polisiye direktiflikte hep böyleyiz ama biz değişmedi şimdi dönüp baktığında insanlar bir şeyle karşılaştılar mesela evde kaldıkları zaman ne yapacaklarını bilmiyorlar tamam ama biz biliyoruz <gülüyor> çok net şekilde bizim dinlediğimiz YouTube kanallarını izlediğimiz Balkan düğünlerini falan görseler akıllarını yitirecekler çünkü yani 15 gün evde kalamadığı insanlar Evet. Biz şey yapıyoruz, yaklaşık bir dokuz yıldır falan evden çalışıyorum ben. Gelecekleri yer ne? Şimdi bir de gördüğüm başka bir komiklik de şu oldu. Son birkaç yıldır inanılmaz derecede bir şey var. Büyük bir savaş veriliyor. Yani e, resmen Atatürk'ün hattı müdafaa yoktur, hattı müdafaa vardır diye. Hani e, orduyu küçük parçalara bölüp inanılmaz sert bir e, direnç göstermesi gibi büyük taarruzda Şimdi, bilim dışı, ...olan ve insanların sağlığıyla alakalı yorumlar ortaya koyan... ...ya da işte homeopati gibi şeyli nedir adı üfürüklülüğü yeni hı hı. bir boyaya şey yapıp... ...bir suya sokup çıkarttık böyle boyaya sokup çıkarttık... ...yeni insanları pazarlayanlara karşı verilen bir savaş var. Yok yalansa var biz yeri geldiğinde gelirse hikaye var, biz de diyoruz mesela. Biz bunu yazıyoruz ama bilim diye bir şey var, gerçekler diye bir şey var, hayat diye bir şey var... E, ...kurmaca diye bir şey var saçmalamayın insanları kullanılırmayın kendiniz falan... Zarar görmeyin diye. Şimdi mesela o mücadelenin geldiği son nokta bence bu salgın anı. Evet. Şu an biz hepimiz evliyiz. Ortada bir tane homeopati şeyi yok, uzmanı yok. Arada çıkıyor konuşuyor ama işte bilmem nerede makale okudum diyor. Okuduğu makale bilim insanlarının yapmış oldukları klinik deneyler üzerinden şekillenmiş bir fikir. Evet. E, hani suyu okuyordunuz, geçiyordu. Ondan sonra e, şeye iyi davranıyordunuz, çiçeğe. Bunun sayesinde bir etkileşim, bir titreşim alıyordunuz. Yok evden enerji gönderiyordunuz. Size iade bir şeyleri. İşte arada farklar var. Tabii.
2: Oh, fark Ay çünkü yani. o arada
1: faizini alıyor. Diyor ki bizden geçti. diyor. Yol
0: parası alıyor. Evet. E, şey aşı karşıtları falan sustu bak şimdi. Hızla
1: aşıyı bekliyor hepsini. Yani aşıyı bulsa ağzına değil verisine <gülüyor> evet, evet. dert insanlar yani, var. Ne, evet.
2: ne atlayacak
1: hani aşının Şimdi bu, bakın bu, bu, bu önemli. Neden dersiniz? Çünkü ortada siyasi bir fikir var, bir duruş var aslında. Şu an benim bu söylediğim de bir siyaseten e, ele alınmış bir söyle. Çünkü e, eğer hayatın içindeyseniz ve bir şeylere maruz kalıyorsanız bir fikriniz oluyor ve kaçınılmaz olarak bir yerden sonra siyasi oluyor bu. Yani bu siyaset dediğimiz şey bu kadar kirli, konuşulmayan tüy kaka falan bir şey değil. Seksen sonrasında biz yetiştirilirken apolitik yapmaya çalıştılar. Biz ölmeyelim diye. Çünkü 80lerden evvel, 70'lerde çok ciddi e, politik silahlı çatışmalar vardı. İnsanlar da belirmişlerdi. Şu an siyaset konuşmamın bir sıkıntısı yok. Ama mesela şimdi ele alınan anlatılan hikayelerin, filmlerin şeylerine baktığımız zaman hep bir ortada bir siyasi bir bakış açısı görüyoruz. Mesela her şeyin hayvandan geçtiğine dair bir bakış açısı var ve bu hayvanlar da nedense hep egzotik adlandırılan Afrika'dan e, uzak doğudan, Çin'den Maçin'den falan geliyor. Şimdi ee, ben 1990'ların ortasında Outbreak vardı. Dustin Hoffman oynuyordu galiba evet. hatırlıyorsunuz. Evet. O çok önemli bir salgın filmiydi mesela. Yani dalga geçmeyen bir salgın filmiydi. Bir yerin kapatılması, karantinaya alınması falan çok net anlatılıyordu. Oradaki bakış açısı bile çok fazla Amerikan şahiniydi. Anlatabiliyor muyum? Orada da bir tane maymun kaçılmış gelmiş. Herkes iyi maymun da iyi ama virüsü var. İşte Afrika'dan geldiği için varmışsal itibarla bir sıkıntısı var gibi gösteriyorlardı insanlar bu da çok siyasi bir bakış açısıydı i̇şte, ama bir yandan da mesela Walking Dead izliyorsun insandan sorsun ee, direkt şeyi görüyorsun Dead'in ilk bölümünden itibaren verilen bir tane hastalar orada zombiler ya da hani insanlıktan çıkmış olanlar vücutları deforme olmuş olanlar hep insan kimse zombiden o kadar korkmuyor niye çünkü 3. bölümde anlıyorsun ki zombi, hatta ilk bölümde zombi kafadan vurursan bir şey yapmıyor koşarak da gelmiyor da üstüne 28 evet. gün sonraki gibi de değil Ondan sonra neyle uğraşıyorsun? İnsanlarla uğraşıyorsun. Geçen gün Twitter'da birisi yazmış. Çok güzel bir sözdü O da iyi bir alıntıydı. Kim olduğunu hatırlamıyorum şimdi. E, diyor ki hani bugün diyor yasak olduğu halde ya da olmaması gerektiği halde camilere giden diyor insanlar diyor. Hani kalabalıklara karışan. Ondan sonra Migros'lardan, işte hani süpermarketlerden gidip böyle hani tuvalet kağıdından temizlik şeyine kadar hijyen malzemelerinin hepsini böyle kucak kucak alan insanların evet. hepsi. Volkin'de senaryosundaki Tapışacağımız insanlar yani orada kötü olarak gördüğünüz kişiler var ya dizide birbirini öldürenler hatta çoluğunu çocuğunu yiyenler evet. biliyorum ki bayağı bir dizi, kebap yapıp yiyorlar yani diyorlar Ferdinus'ta falan var o insanlar aslında şu an yan komşunuz seviyesinde evet. mesela bu da siyasi bir fokuş doğru anlamda yanlış da diyemiyoruz anladın mı çünkü gözünün önünde gerçekleşiyor o nedenle bu salgın hikayesinin yaratmış olduğu kocaman bir artı var. Evet Galib'in belirttiği şeyleri hemen e, altını
0: çizeyim. 28 gün sonradan bahsetti bir kere. Mutlaka izlenmesi gereken bence yapılmış yani daha hala kimsenin 2000 sonrası yapılmış en iyi zombi filmidir. Ve bütün anlatıyı değiştirmiştir. Bütün Yani hem virüs hikayelerini hem zombi hikayelerini değiştirmiş. Enfes bir iştir. 28 gün sonra Deni Boyle'ın e, filmi. Onu mutlaka izleyin. Kesinlikle şeyi de gösteriyor çünkü. Çok net bir e, salgın hikayesi aynı zamanda insanların o şehirden yok oluşlarını çok güzel ifade eder.
3: Şimdi ben yani geneline baktığım zaman şey, hem edebiyatta hem de sinemada e, gene ve tabi diziler de var bunun içinde ki e, programın sonunda tavsiye ettiğimiz dizileri de söyleriz. Bunlar da virüs bakteri veya yani salgının nasıl bu kadar hızlı ve çabuk yayıldığına dair bir şey silsilesi var. Olay zinciri var. Yani yanlışlıklar silsilesi var. Şimdi bir kere en çok kullanılan şey mutasyona uğramış virüs veya bakteri. İşte genetiği değiştirilmiş virüs veya bakteri veya uykuda bulunan varlığı bir, yani henüz bilinmeyen çok işte antik virüs veya bakteri. Bunlar kullanılıyor örnek olarak şeyde Kurguda mutasyona gelecek mesela mutasyon çok kullanılıyor yani virüsün veya bakterinin mutasyona uğraması ee, dışarıdan müdahaleyle işte mutasyon geçirmesi kimyasal kirlilik biyolojik kirlilik çevre şeylere değişimlere işte bu global ısınma e, gibi. Şimdi bunların hepsine baktığın zaman yani belli bir çerçeve işini alıyorlar sonra başka bir çerçevede böyle bir durumda insanlar ne yapıyor da bu salgın bu kadar yayılıyor hikayesi var. Mesela Hı -hı. kurgusal olarak kuluçka devresinin çok uzun olması fark edilmemesine sebep oluyor. Bu şekilde yayılıyor. İkincisi bula e, bulaşma yönteminin bilinmemesi. Bir türlü anlaşılamaması. Ki bu da tabi kuluçka döneminden hemen sonra geliyor. Yani o kuluçka döneme işte bulaşma şeyi e, yani çoklu hasta e, görüldüğü takdirde bulaşmanın nasıl olduğunu anlayana kadar gene bir süre geçiyor. Evet. Yüksek bulaşma riski bu da önemli. Yani havayla bulaşmasıyla dokunmayla bulaşması arasında büyük fark var tabii. Yani hepsine karşı ayrı önlem konu edilmiş. Birokresi aslında her şeye baktığın zaman birokresi en çok yayılmasına sebep olan şey. Evet. Çünkü birokresi işin içine girdiği zaman yavaşlıyor. Yani prosedür yavaşlıyor. Prosedürü yavaşladığı için de insanlar yeteri kadar ciddiye almıyor. Ki önlemleri zamanında almadığı için de hızla yayılıyor.
0: Evet, bunun da net bir örneği tahminen görmüşsünüzdür belki Twitter'da. Dünya Sağlık Örgütü'nün bir tane tweet'i var, Ocak başında attığı. Çinli uzmanlar ön çalışmalarda COVID-19'un insandan insana geçmediğini belirledi gibi mesela bir şey. Bunu Çinliler söylüyor, Dünya Sağlık Örgütü de yayınlıyor.
3: Evet hemen oradan şeye geleceğiz işte mesela yanlış bilgilendirme bilgilendirmeme ya da yeterince bilgilendirmeme işin örtbas edilmesi bu tür şeyler de yayılmasına sebep oluyor çünkü bilgi sakladıkları için yani bilgi, bilgi saklandığı takdirde e, halk bunu ciddiye almıyor senin verdiğin örnek gibi. İnsandan insana bulaşmıyor dediğin zaman ne yapacak adam o lay, lay lam, istediğim gibi çıkarım nasıl olsa diye düşünecek. Evet. O yüzden bilinçlendirilmemesi de bununla birlikte geliyor. Yani bilgilendirmiyorsun aynı zamanda bilinçlendirmiyorsun. Yani ne yapması gerektiği konusunda uyarmıyorsun.
0: Ha, bununla ilgili o demin bahsettiğim şeye bir fluya bir döneceğim mesela. Orada şey ilginçti bir yandan e, Güney Kore'nin iç ve dış ilişkilerine dair aslında bir böyle bir politik bu bürokratik Meseleleri de ucundan değiniyordu. O açıdan ilginçti. Yani mesela orada bir garip başbakan ve başkan ilişkisi vardı. Başkanın söylediklerine rağmen onu önemsemeyip kendi başına hareket eden başbakan. Aynı zamanda hiçbirini işte doktorları asla önemsemeyip kendi başına hareket eden vali. Ve hatta filmin işte o en abartılı son sahnelerine geldiğimizde Dünya Sağlık Örgütü'nden diyorlar ama aslında belli ki CIA ajanı olan bir Amerikalı var orada. Amerika ile Kore arasındaki bazı anlaşmaları öne sürerek Kore'nin bir şehrine bombardıman emri veren bir CIA ajanı falan görüyoruz. Böyle bir başkanın, Kore başkanının çaresiz kaldığı gibi görünen sonra olaylar tabii değişiyor öyle olmadı ortaya çıkıyor ama Böyle fantastik de mesela bir bürokrasinin zirve yaptığı yani dediğim biraz olay çok abarmıştı fluoda ama öyle sahneler vardı.
3: E, gerçek hayatta da abardığı dönemler olabiliyor tabii. Karantinanın delinmesi tabii sen bilinçlendirmediğin için karantina deliniyor. Yani karantinaya alsan dahi e, insanlar senin dediğin gibi kibir veya bencillik işte her şekilde kendini kurtarma içgüdüsü ile e, karantinayı delebiliyor. Ve deldiği zaman sadece kendini değil çevresindekileri de tehlikeye atıyor bir de coğrafi farkındalığın gelişmemesi yani şu sen kendi toplumunu ve kendi coğrafyanı bileceksin sen bir yerde e, salgın başladığı zaman onun nerelere kadar ulaşabileceğini bileceksin buna göre önlem alacaksın coğrafi farkınd yani farkındalık olmadığı için hı hı. ve e, hem, ne tabiatı ne toplumu yeterince tanımadığın için geç önlem alabiliyorsun yani önle aldığın önlem de işe yaramıyor Belli evet. bir noktadan sonra global önlem yani e, bunu global olarak takip eden işte Hu gibi sağlık örgütleri vesaireler var ama demek ki bunların alarm şeyi, seviyesi yeterli değil çünkü neden her ülkenin kendine ait yani şeyi olması lazım mesela o ihtiyaç çıkıyor kurgulardan anlaşıldığı kadarıyla yani bir e, şey gibi Amerika'daki bu ambira şey ambiralar vardır ya bir çocuk kaybolduğu zaman her yere anında ilanlar gider vesaireler gider. Yani böyle bir şey sistemi uyarı sistemi olması lazım. Yani global bir uyarı sistemi olmadığı için global felaketlerde çabuk hareket edilemiyor. Bürokratik olarak saklıyor benim bu kadar hastam var demiyor.
0: Yani zaten bunu biz net bir şekilde şu an mesela Avrupa'da gördük. Yani evet. kimse birbirine bir anda sınırların olmadığı o muhteşem. Ee, Avrupa Birliği çat diye hani Trump'ın duvarından beter duvarlar kurmuş durumda hani e, fiziksel olmasa da e, birbirlerine kesinlikle e, yardımı kesip ilişki ya yani, <gülüyor> yokmuş gibi davranıp hani He. tamam siz orada ölün aman biz kurtulalım moduna hemen girdiler.
3: Bir de tecritin gecikmesi diye bir durum var yani. Ee, en nihayetinde en son geldiğimiz nokta tecrit ki e, ne yazık ki bunda çok gecikiliyor. Mesela şu anda bizim ülkemizde de aslında tamam işte okullar kapandı, işte alışveriş merkezleri kapandı vesaire vesaire. Ama bence benim hissettiğim bu tecrit konusunda gecikiyormuşuz gibi hissediyorum. Çünkü bunu İtalya'da yaptı, gecikte. Ee, aynı şekilde Avrupa'nın bütün ülkeleri gecikti o ayrı mesele. Hatta biliyorsun bazı Avrupa'da işte başbakanlar çıkıp işte bir ne olacak ölenler ölsün geri kalanlar bizimdir diyenler de var da. Evet. Ama yani tecrit çok önemli. Tecritin çok hızlı şekilde belki de ilk şey yapıldığı yani ilk fark edildiği anda Çin'in o bölgesinde tecrit çok sıkı olmuş olsaydı bu kadar yayılmayacaktı. Yani ne ülkeye yayılacaktı ne de dünyaya yayılacaktı.
1: Bu hastalıklarla ya da salgınlarla alakalı olarak hep düşman belliydi ama çünkü insan hayatına tehdit ilk haliyle. Ama bir yandan işimize yaradığı bir anı da görüyoruz mesela. Edebiyata dönüp baktığımız zaman o da Hicivers'in Dünyalar Savaşı'nda. Dünyalıları diyeyim artık yani bizleri. Marslıların saldırısından kurtaran şey kuşlar tarafından yayılan ve uzaylıların özellikle de burada Marslılar bunlar. Marslıların bağışıklık sahibi olmadığı bir hastalık. Evet. Bir salgın hastalık kendi aralarında yayılıyor ve ondan sonra da ee, bir şekilde uzaylıları öldürüyor. Onlar hastalık içerisinde kalıyorlar. Biz de e, bir şekilde bir süreliğine kendimizi kurtarmış oluyoruz. Devamını yazmadı gerçi. Devamını yazsaydı bu sefer daha mafkeli falan e, uzaylılar gelecekti herhalde bir evet. işgal etmeye. Bir de edebiyat tarafından bakınca bu salgının tetiklediği en önemli bir eserle karşılaşıyoruz. Onu arada da hep bahsederiz, söyleriz. O da Decameron. Decameron 13-14. yüzyılda yazılmış. Bir Fransa'da galiba ilk kaleme alınıyor. Bu Casio ön sözünde 2-3 tane ayrı versiyonu var çevirisi. Oğlak yayınlarından rekin tekstüğünün ödüllü bir çevirisi var. İtalya'da evet. kendisine bu çeviriye ödül vermişler. Kendisi aynı şekilde Dante'nin Laik komedyasını da Türkçe'ye kazandırıyor. Decameron'un önceki versiyonlarında 1960'ların sonundaki bir çevirisi var Türkçe'ye. Orada mesela bahsedilmem bir ön söz var. Ee, uzun bir ön söz. O ön sözde de şey anlatılıyor. Salgın hastalık veba olmuş gitmiş, insanların ilk başta salgına nasıl baktıkları anlatılıyor. Diyor ki hani doğunun bir olayıdır salgın veba, tavun diye düşündük diyor. Ve üstlenmedik diyor. Yani bize gelmeyecekmiş gibi düşündük. Hı -hı. Daha sonra gelince de işte hani dediğim gibi Avrupa'yı altın üstüne getiriyor. Kara veba salgını farelerden geçiyormuş. Dikamor onda ne anlatıyor? Aynı tam bahsettiğimiz şu an bizim yaşadığımız şeyi, yaşayan insanların bir eğlencesi gibi bir hikaye anlatılıyor Dekamoro'nun içerisinde. Evet. Ee, o da nedir? Veba salgınının e, kırıp geçirdiği bir İtalya'da 7 hanım ve 3 erkek galiba bir şatoya kapılıyor, bir eve kapılıyorlar ve malikhanede her gün bir tanesi o günün kralı, kraliçesi olmak kaydıyla 10 gün boyunca 10'ar tane hikaye anlatıyorlar. O hikayelerin içerisinde bir sürü tema var. Ama Decameron'un mesela kendi başına bir gerisi hikaye bölümü yapılabilir Decameron için. Çok uzun bir hikaye. Ben çok seviyorum. Hmm. Üzerine konuşmayı düşünmeyi. En önemli tarafı o dönem her şeyi yani millet esnaf cumaya gittiği zaman kapıya asacağı nota kadar her şeyi latince yazdığı halde Decameron'un o dönemin halk dili olan İtalyanca ile yazılmış olması. Evet. Ve eşi, kocası e, uzak diyarlarda ticari seferlere giden Hanımefendileri özellikle okuması için e, bir şekilde verilmiş, işte hani Berlin çok sevdiği o beyaz seriler gibi de düşünebilirsiniz. E, uzatmalı bir Netflix e, şey dizisi de, de düşünebilirsiniz. 20'şer bölümlük 9 sezonu olan. Evet. 15-16. sezona geldi galiba artık. E, bir yapı olarak düşünebilirsiniz. Birazcık da böyle hani eğlenceli bir tarafı da var. <Gülüyor>
3: dizi sayayım madem evdeyiz <gülüyor> seyretmek isterseniz diye bir kere Kingdom'ı kesinlikle tavsiye ederiz. Ee, Güney Kore yapımı e, bir zombi dizisi. Bu sezon konuştuk e, bilgi almak ister, seyrettikten sonra yalnız e, programı dinleyin baya spoilerımız var. Bunun haricinde The Strain'in dizisi e, gayet güzel. Containment diye bir 2015-2016 yıllarında yayınlanan bir dizi var ama ben çok yani beğen beğenmedim. Onun orijinali Kordon Belçika yapımı 2014'te belki o izlenebilir. Jeremiah var 2002-2004 arasında e, yayınlanan. O da ben sevmiştim güzel bir dizi. Bunun haricinde Resident Evil serisi mesela film olarak evet. e, seyredilebilir. O da hoştur. Bir de The Rain var 2018 yapımı. O da oldukça ilginç. Bu sefer salgınımız yağmurla geliyor. Ee, i̇lginizi çekecek olursa Netflix'te 2020 Pandemik diye bir documentary var. Yani bir belgesel var. Bu da nasıl salgını önleriz e, temalı bir belgesel. Evet. Kitap tavsiyelerini burada söyleyeyim. Zaten bir iki tane söyledik. Kaynaklara ben eklerim kitap tavsiyelerini. O da yeterli olur zannedersem.
0: Evet filmlerden ben de şu şey söylenmesi gereken bence işte böyle mutlaka rahat rahat izleyebileceğimiz ve rahat rahat derken korku filmi tabii ki <gülüyor> rahat izliyorsanız o ayrı da yani kaliteli film izlemek isterseniz bir rec vardır İspanyol yapımı 2007 yılında yapılan bir apartmanın içinde bir salgın durumu olur ve işte çok güzel hem buluntu kayıt filmi olması açısından önemlidir hem Salgın hem bir çeşit zombi filmi olması açısından her şeyin doğru yapıldığı filmlerden biridir. 2008'de hemen Amerikalılar quarantine diye karantina diye çektiler. Bir remake'ini yaptılar ama reki tavsiye ederim bulursanız onu izleyin. Pontypool diye bir acayip bir film var bir radyo istasyonunda geçiyor olay 2008 yılında çekilen bir film. O onu izleyebiliriz. Orada iyi bir gerilim algısı var çünkü biz orada çok değindiğimiz dehşet, vahşet meselesini görüyoruz. Biz burada dehşeti yaşıyoruz. Çünkü şeyden ayrılmıyoruz. Salgın dışarıda, acayip şeyler oluyor. Ama biz radyo istasyonunun içinde sadece duyuyoruz, görmüyoruz bir şeyleri falan. O açıdan önemli bir örnek. Bu Bir de Kronenberg bölümümüzde uzun uzun konuşmuştuk. Açık Kronenberg'i de dinleyin, dinlemediyseniz. Orada geçen işte hem Shivers vardır 75'te hem de Rabbit vardır 77'de. Bunların ikisi de salgın filmidir aslında. Yani tamam, Shivers biraz daha bir parazit filmi aslında. Rabbit de biraz daha doğaüstü olsa da hani koltuk altı vampiri diyebileceğimiz çok acayip bir oluşum.
3: <gülüyor> Bu tanımı bekliyordum koltuk altı vampiri. Colmadık <gülüyor> yerlerden çıkıyorsun abi değil.
0: <gülüyor> evet. Yani işte bizim. Demin bütününde konuştuğumuz insanların ben buna inanıyorum ki bilim kurgu korkuyu kötülüğe kötülüğe kötülüğe gelenlerin hepsi şu anda yani gelecek sene itibariyle hepsi bilim kurgucu, hepsi korkucu olacaklar. Bu anlattığımız filmler gerçekçi filmlere dönüştüğü için hani evet. o şakşakçılığı ben keyifle izleyeceğimi düşünüyorum. Kimse kabullenmeyecek olsa da bunu.
1: Benim bir hüzünlü bulduğum bir şey gerçekleşti tesadüf diyeyim. O da şu, Pusova'nın son öyküsü gezintide ben çok eğlenerek e, biraz da fırlamalık olsun diye e, bir hikaye yazmıştım. Yani daha doğrusu öyle bir dünya kurgulamıştım. Anlattığım şeyler de hicip olsun diye değildi. Yani o dünyanın gerekleri öyleydi. Bir postapokaliptik bir İstanbul'un içerisinde bir genç, bir yaşlı insan, erkek bir arabanın içerisindeler geziyorlar işte hani yer altında olanlar yer üstünde olanlar vesaire diye hikayeyi kurgularken de şey demiştim e, bir dünya savaşı oluyor üçüncü dünya savaşı e, ve onun üzerine de hayatta kalanlar o savaşta hayatta kalanlar ölmüyor ölümsüz oluyorlar dedim ve bunlar da yaşlanıyorlar tamam ama onlardan sonra doğanların hepsi de çok genç oluyorlar dedim 35 yaşının üstünü görmüyorlar yani o doğanların e, salgını oluyor ve bu yüzden de ölüyorlar ölmek durumunda kalıyorlar falan Şimdi ben bunu kurgularken iyi bir fikir olarak gelmiştim ama bir yandan da bir böyle tersine dönüp bir bakınca kimsenin belli bir yaşın üstünü görmediği bir dünya gibi bir şeye bir dönüşmeye de başladı. 50 yaş civarı tamamen tehdit grubu haline geliyor ama işte öbür tarafta hayatta kalanlar da bu virüse karşı bağışıklık geliştirenler de şu oluyor falan derken yani bu Covid-19'la alakalı olarak okuduğum küçük parçalar, fragmanlar... Bir yandan da beni çok mutsuz etti. Yani böyle bir şey düşünmüş olmak ilk başta yazarken çok da fırlama bir öyküdür. Yani ben de severim o öyküdeki mizahı. Ee, i̇lk başta tatmin edicilikken en sonunda yahu ben niye böyle şeyler düşünüyorum falan diye bir, <gülüyor> <gülüyor> bir ufaktan kendi adıma da kendime de bir, e, üzüldüm. Sovada bir öykü daha vardı. Gavur ve Piç. Onda da benzer salgın hikayesi vardı. Ya Biz bunların hepsini bir başka dünya üzerinden kurgulayarak, hayal ederek anlatmıştık. Şimdi bunda yüzde olduğumuz zaman inanılmaz çarpıcı geliyor bana sorarsan. Ve dediğin de doğru. Düne kadar bir şeyleri yani kötüleyenler yarın hepimizden çok daha fazla post-apokaliptikçi falan olacaklar. Evet. Ama o utanmaz insanların genel tavrı yarın öbür gün arabesk melodramlar yükselsin. Tekrar bu sefer onu öbecek insanlar bunlar, omurgasızlar. Biz öyle değiliz. Bizler gibi insanlar var. Bizim yazmadığımız, ilgilenmediğimiz türde yapan ve yaptıkları işi seven insanlar var. Hı hı. E, çok saygı duydum. Mesela onlara ben kendimi şey yaparak akıl sağlığımı koruyorum diyeyim ya da kızmama durduruyorum, önlüyorum yani. Daha fazla kızmayın bu insanlara diğer oynak tiplere diye. Onu da bir yere geldiğimde bir söylemek istedim. Çünkü önümüzdeki yıl herkes şey yapacak. Bu sene kitaplarda hep Covid-19'un sıtmayla ne kadar benzer olduğu bilmem ne, koronanın ne demek olduğunu e, pompalayacaklar. Önümüzdeki yılda bir ağlama duvarına dönecek gibi görünüyor. Böyle hani önümüzdeki yıllar diyeyim artık. E, Benim de öngörüm bu bu yönde yani. Edebiyat tarafındaki.
3: Bu haftada sizden e, günümüzde oldukça meşgul eden e, salgını konuştuk. Edebiyata ve sinemaya yansımalarını ama aynı zamanda içinde bulundurduğu temaları irdeledik gelecek hafta görüşmek üzere.
0: Görüşmek
1: üzere. Görüşürüz.